0: Buenas tardes, casi anoche. Hoy, les vamos a hablar sobre, con lo conocido en hebreo, Patsuf, el secreto que hay, si es que hay, vamos a analizarlo todo eso bien, sobre la fisonomía de la persona de forma general y los rasgos de forma particular. lo primero que llama la atención es la diferencia tan grande que tenemos en nuestra apariencia uno de otros hay un motivo porque todos somos tan diferentes ¿no? debe de haber un motivo no hay en todo el planeta tierra y no importa cuántos millones se agreguen diariamente dos personas idénticas y cuando digo idénticas me refiero, idénticas en cara, voz, forma de pensar, no hay dos huellas, digi eh, huellas digitales parecidas, ¿cuál es el motivo que cada uno es tan diferente al otro?, en tamaño, en altura, en, en, en todo, no encontrarán una persona que dirás, este y este son idénticos. Si quieres en este aquí, Espérame. Espérame. no, no, tienes. no hay dos personas que sean idénticas. ¿Cuál es el motivo? Una es una explicación un poquito más espiritual, la otra es lógica. La espiritual, dicen nuestros sabios, lo igual se hace con moldes, ¿no es así? ¿El molde qué es? Para que todos sean igual. El ser humano no fue creado en moldes. No hizo Dios al primer ser y el resto es copy-paste. Si tú, harías, eh, si tú escribirías 10 cartas, harías 10 dibujos, dirías 10 eh, frases largas o cantarías 10 canciones, cada vez habrá una variación. A aunque firmes 10 veces, se encontrará una variación. Si los quieres por computación y por copy-paste, no habrá diferencias Hashem no nos hizo en masas Hashem a cada uno le hizo obra de mano Y es capaz. cada uno está hecho uno por uno Como estamos hechos uno por uno, somos diferentes uno al otro Nadie sale igual al otro Como dijo Boreola, yo soy único en el mundo, y tú relativamente eres único en el planeta. Aunque hay mucho más parecidos a ti, pero como tú, no hay ninguno. Otro motivo que tenemos rasgos diferentes, y pensamos diferentes, dice, la, dice creo que lo escuchan de la realidad, que si seríamos todos iguales, podríamos engañar podríamos pasar por fulano como pasó en la historia con Lot y Abraham Lot y Abraham se parecían mucho, mucho, mucho y Lot usaba la, su, su imagen diciendo que él es Abraham y la ciudad de Sodoma y Maikomora decía Lot yo soy Abraham ya no se cree en Dios Ya todo se... hay que creer en la idolatría y la gente creía que Abraham hablaba. O sea que Abraham pidió a Dios ya que haya vejez, que haya canas, que haya arrugas, que haya, que se note la diferencia entre jóvenes y ancianos, entre uno y otro. Dos, si pensaríamos todos igual, yo pudiera saber dónde guardaste ese dinero y lo guardé. Porque como pensamos igual, yo únicamente tenía que pensar es dónde yo lo guardaría, dónde yo lo, lo hubiera puesto. Pero hay una explicación que me trae el Zohar sobre el Pasuk. Se lo voy a leer el versículo y la pregunta de Zohar sobre el versículo. Dice el Pasuk: Va tal alay orvekidim. Me cubrí del boreolam. Perdón, dije el versículo mal. basar tal La persona pidió a Dios, vísteme de piel, huesos, tendones, carne, vísteme con eso. Pregunta de a ¿quién pidió vísteme? Cuando tú dices, la persona pidió a Dios, vísteme con carne, huesos, tendones, ¿quién, quién pidió vísteme? La alma. Si yo agarro un cuadrado y le pongo un plástico pegado, ¿qué forma tendrá el plástico? Cuadrado. Y si es triángulo, pues triángulo. Escuchen bien. ¿Qué forma tiene tu cuerpo? Tu cuerpo es el plástico sobre qué? Sobre tu alma. ¿Por qué te salió frente así, ojos así, labios así, manos así, rayas así? ¿Por qué? por tu alma es como los dibujos que hacíamos en el colegio cuando hablabas de una moneda por ejemplo y, y pasas el, 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 el lápiz encima, ¿qué pasa en la hoja los rasgos que hay en, le, en la moneda se reflejan de alguna forma en la hoja por eso se analiza la fisonomía del cuerpo porque la fisonomía del cuerpo es una envoltura de plástico, entre comillas, sobre el alma. Si quiero conocer al alma, si quiero conocer la moneda, observo la hoja. La ropa, engaña mucho. La ropa no necesariamente indica quién soy. Aunque dijimos en la clase pasada que se puede saber y conocer en base a cómo uno se viste su, su, su mente por a dónde va, pero ¿se puede engañar a través de la ropa o no? Sí. 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 ¿Sí? ¿Cómo se dice ropa en hebreo? Beget. ¿De qué palabra viene? De boguet. Bo Traición. La ropa en hebreo se llama traicioneras. Gadim ¿Por porque son traicioneras, me traicionan. Veo tu forma de vestir y creo que eres con tu ropa me puedes engañar. Beguet Boquet. Un minuto. Meil, Meil es abrigo. Meil, ¿de qué palabra viene? Meila, Meilá me es robar. Robar algo sagrado. Robar algo del templo. Se llamaba limón. El Meil roba la mente del otro. Le ves con una capa así. Dice, uh, este seguro es. ¿Cuánta gente no tiene ni qué comer y se viste tan bien que todo el que vea dirá, uh, millonario? ¿Cuántas personas se pueden vestir de religiosos si y no lo son? Al revés, ¿cuántas personas pueden vestirse muy simple porque no quieren llamar la atención o porque no quieren presumir? Y en verdad son gente de mucha gana. Me ¿Mil, medila. Juzá, juzá, camisa. Es mi juzla, lo que está fuera de mí, lo que yo apariento hacia afuera. Pero, ¿cómo se dice cara? ¿Cómo se dice cuerpo? empezamos con el cuerpo ¿Cómo es el cuerpo? Guf ¿De qué palabra viene guf? Guf viene a la palabra megufa Magaf Es la envoltura de algo Una envoltura tan, tan estrecha Que yo puedo saber ¿Qué hay detrás de esta envoltura? Magaf es una bota ¿Verdad que en la bota Yo no tengo que saber el tamaño de tu pie Pero si veo la bota más o menos Ya sabes ese es el tamaño Meguf, la palabra megufa, envuelve al alma. Y viendo al cuf, puedo entender qué hay detrás de ella. Y especialmente la cara. ¿Cómo es esa cara en hebreo? Panim. ¿De qué palabra viene panim? Pnim. Pnim es interior. Lo contrario a la ropa. La ropa engañaba. Los, el paní aclara tu pní O mejor dicho, puede llegar a aclarar tu pní Puede llegar a aclarar tu pní Especial, especial, especialmente los ojos Los ojos dicen mucho Uno con sus ojos explora el mundo y a través de los ojos se te puede explorar. Ojos tristes, ojos opacados, ojos alegres. ¿Cómo se dice? Ojo... Ay. Y, y en hebreo, creo que decía yo. ¿Cómo se dice la fuente del agua del río? En español. El ojo del agua. ¿Qué es el ojo del agua? Es el lugar... Donde sale, donde sale, del interior de la tierra, en algún momento sale el agua hacia afuera, hacia la superficie y empieza a correr los ríos. Ese lugar se llama En, Ma'ayam, Ain, ay, igual como en hebreo. El ojo es la fuente que lo que hay adentro sale a través del ojo. Si te ofendo, si, te dio, si, doy, si uno escucha mala noticia, se nota en sus ojos primero. Si uno se alegra, se brillan los ojos. ¿Qué vimos hasta ahora? La ropa tiene nombres de falsedad, de engaño. El cuerpo tiene nombres de autentidad interna. De nuevo, si quieres saber quién es la persona por adentro, si quieres saber el interior, el cuerpo, los rasgos del cuerpo... Lo indican cuando digo rasgos del cuerpo son 7, 6, 6, 7. Pero lo voy a decir. Escucho las preguntas: 1, de arriba abajo, pelo, el tipo de pelo, el color del pelo. Antes de ir a, la, a pintárselo, el color del pelo, eh, rizado no rizado, largo no largo, o eh, lleno, eh, liso, todo eso. 2. La frente, la frente tiene mucho que decir, tamaño de frente, rayas en la frente Tres, ojos, el tamaño del ojo, su forma de ser, su forma de eh, diseño, color de ojos Cara, en general, labios y cuando dije 6 o siete, algunos agregan oídos en otros partes de su no aparece aparecen los de oídos pero el último es la mano la palma de la mano a través de esos seis o siete eh, puntos en el cuerpo del ser humano se puede saber tu peculiaridad es decir no tienes una frente común como todos no tienes cada uno tiene su forma especial cuando se va a la policía para buscar a alguien se hace el, el... ¿Sí? autorretrato y se va formando qué tipo de pelo, qué tipo de ojos, qué tipo de... Y al final sale la cara. Cuando hagas tu fotoretratos de personalidad, ¿qué, hay? qué dice el pelo, qué dicen los ojos, qué dicen los labios, qué dicen las manos, tendrás la imagen correcta de todo tu perfil. Escucho preguntas y sí Muy buena pregunta. Espero que no me la pregunten para hasta el miércoles que traiga el video en la pantalla, pero porque la idea es de lunes hacer una introducción general y el miércoles entrar en detalles con imágenes. Pero lo voy a responder y si no me olvido, el miércoles los, los enseño. O si quieren, en la casa me imagino que todos tienen la, el libro de reencarnación. Hacia el final del libro hay allá un análisis muy interesante. Lo trae Raza Milco en su libro. De la eh, De la apariencia física Entre Los reencarnados Se sabe que este reencarnó en este ¿okay? De repente ves la imagen de este Y la imagen de este Hay un parecido muy grande Físicamente se ven muy parecidos No totalmente pero muy Díganme ustedes a todo lo que dijimos ¿Por qué se parecen? Porque dijimos ¿El cuerpo que es? la envoltura del tamaño de la forma del alma de tal forma la, de, de, por esa razón si el alma tiene un perfil y ese perfil no se corrigió y se repitió el mismo patrón en la reencarnación después la imagen no variará mucho los rasgos van a ser muy parecidos cuando sí habrán cambios cuando la, la vida causó que la deshama cambió mucho Avanzó, retrocedió, ahí veremos una imagen diferente. Pero justamente ese punto es el que comprueba que los rasgos son de la Nishamá. ¿Seguimos? ¿Hay otra pregunta? Seguimos. Por supuesto que este terma... Apasionó en, la, en el pasado a muchísimas culturas, religiones, sectas Y muchos escribieron libros al respecto Como siempre procuramos usar nuestras fuentes para, para saber si las cosas son verdad o no Y si sí, si, cómo son el, el, La fuente de todo lo que vamos a estudiar está en el Zohar antes que los leo partes de ese ZOA para que sepan dónde está escrito y sobre qué se dijo todo, y la opinión importante al final, que es esa, la clave de toda la conferencia, eh, quiero que sepan que este tema, mucha gente no quería, que conocían, muchos jajamín que conocían de eso, no lo querían enseñar. Muy importante saber ese punto. No querían enseñarlo. ¿Por qué no lo querían enseñar? Porque, y tampoco nosotros en, esta, en este pequeño ciclo hablaremos de los primeros mencionados Cara, pelo, ojos, labios, hablaremos nada más de la mano Le voy a explicar por qué Porque cuando una persona habla de esto y dice Frente así es asá, pelo así es Pones en ridículo o en vergüenza a mucha gente Porque la cara es lo primero que vemos y lo que normalmente tenemos al descubierto la mano todavía son cosas un poco privadas no son tan cosas eh, claras eh, perdón, eh, públicas, visibles por lo tanto ah, y otro tema el ser humano tiene la capacidad, y esa va a ser la clave De todo este ciclo De cambiar Todo lo marcado en su naturaleza Yo soy, de forma natural Estoy marcado ¿Se acuerdan del ejemplo que usamos de moneda? ¿O que usé el ejemplo de moneda Dibujado sobre una hoja? Eh, raspado sobre una hoja Porque ¿Cómo se dice moneda? ¿Cómo se dice moneda? Hola. ¿Otro nombre? Madbea. Matbea. Ah. Matbea. ¿De qué palabra viene Madbea? Teba. Madbea Teba. Es mema principio y Teba. ¿Qué es Teba? Naturales. Naturaleza. Tu naturaleza es una moneda interna que tienes. A diferencia de la moneda, tú sí puedes cambiar. El Teba se puede cambiar. Por lo tanto, ¿qué pasaría si una persona le vemos un rasgo X? Y él cambió, mejoró, ¿cambiará su cara mañana? De repente te levantas así, otro día así, ah, el pelo no hubiese sido así, la frente se encachó, subió. El problema de todo esto es que el marco, el, el, el marco la, la marca, la marca quedaría, ¿qué cambiaría? La parte interna y si te juzgan en base a la marca llegarán a poder equivocarse y eso es increíblemente lo que pasó al profeta Shemuel como dije mucha gente sabía de esto pero dejaron de usarlo como indicativo indicación indicador del presente más que todo indicador de tu naturaleza pero puede hacer que la trabajaste tú eres el único que lo sabrás repito no puedes juzgar en base a eso al prójimo a lo mejor el prójimo lo tiene pero cambió a quién es el único que le puedes juzgar a ti mismo míralo escúchalo y analízate si ya lo cambiaste o no tú sabrás si eso es actual en tu vida Respecto al prójimo no tienes el derecho de decir ah mira mira si los ojos son así Si los labios son así quiere decir que hasta la fecha es azar otra vez que se equivocó nos dije en eso El profeta Shemuel cuando cuenta la torah que a Kadosh Que le dijo al profeta Shemuel Ve Y un unge a uno de los hijos de Ishael como rey de Israel, ¿ok? Marca el profeta Shemuel por celular a Isaí y le dice: Isaí, prepara una fiesta. Uno de tus hijos es el rey. ¿Quién? ¿Quién de ellos? Pregunta a el papá Isaí. Le dijo el profeta Shemuel: No sé. No me lo dijo Dios. Me dijo que en plena fiesta me avisa. Así que prepara la fiesta y ahí un, el, el, eh, dirá quién eligió Dios. Estaba en plena fiesta. Y eh, dice el eh, profeta Ok, llama a tus hijos Entra el primero a Eliab, Eliab Un muchacho alto El profeta Shemuel dice Zohar, Rápidamente vio los rasgos Y como Conocedor de la materia, ¿qué dijo? Este es Se levantó Se levantó para hacer honores al rey Y ahí la frase De Dios Alta vete el martelo. No observes Su imagen, su apariencia todo, todo lo que tú ya sabes Profeta, de pelo, oídos De nariz, ojos, no mires allá Le odio a él Le abomino Dijo Dios ¿Por qué? Porque iría a ver a un hombre nervioso De peleas, de mojón La naturaleza De su alma Era muy positiva pero las cosas en la vida que le causaron cambiaron. Ser se enojón. ¿Y la, el presente cuál es? Negativo. La apariencia quedó todavía positiva. ¿Cómo te guiarás? ¿Entendimos? Pa, segunda lección en la, misma, en la misma escena la misma escena la misma escena llega al final el rey David sí ya conocen la escena Dios, eh, todos los hijos pasan ninguno de ellos es eh, nombrado rey el profeta Shemuel no recibe ningún WhatsApp de, de parte de Dios que le diga este es y le dice el y le dice el profeta Shemuel Ishai, Atamo de ya se terminaron los muchachos No tienes otro ahí No tienes otro hijo ¿Qué le contesta el, 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 el Ishai? Tengo uno allá Pero la verdad que ese chiquito Ese sí que no creo que es el rey Tráemele Y cuando llega el rey David De nuevo el profeta que observa La fisonomía Y dice el profeta, no, 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 este no es, este no es, los rasgos no me gustan, color de pelo, esto, lo otro, aquí se me hace uno un poco de enojón, y en ese momento le dice Dios al, 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 al profeta Shemuel, que haces para, ¿Qué haces sentado, levántate, el rey de Israel está delante tuya, rinde honores, Admoní y Rojizo Con buen ojo Ese es el término en la Torah ¿Cómo se veía David? ¿Qué significa rojizo con buen enai? Dice Jajamín ¿Por qué no le gustó al profeta Shemuel la imagen del Rey David? Porque David se parecía físicamente a Esau El derramador de sangres, El peleón el malvado, pero con buen ojo, este con buen ojo canalizó todas esas fuerzas internas para el bien, ¿en qué se equivocó el profeta? que juzgó la naturaleza inicial de David como la naturaleza actual, repito por lo tanto, repito por lo tanto todo lo que dijimos, los rasgos ¿Sí? Eh, ahí no? un poco? Ahí. Eh, los rasgos indican y son únicamente para ti. Prohibido en base a todo lo que se escucha y se aprenda, analizar y juzgar al otro. Al otro, el otro, si tiene X o Z de rasgo, quizás, si es negativo, quizás ya lo trabajó. Quizás ya lo eliminó. El rasgo quedó todavía, pero él ya cambió. ¿Tienen tendencia Sí, la puede tener. La puede tener. Pero mi obligación es juzgar al otro para, para bien y decir: ya no la tiene. Ya no la tiene. Otra vez. Por eso se negaban jajamín, a enseñar de forma muy profunda y, 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 y detallada. Todas esas cosas para que la gente no tome el prejuicio del quien vende Incluso el arizal Andrés no quiso enseñar esta 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 torá así a su gran alumno rabija invitar aún que rabija invitar amaba todo lo que era la, la lectura de la mano la amaba porque la amaba porque cuenta él en su libro que él cuando tenía 12 años Llegó a la ciudad de Ujajab que leía la mano Y cuando agarró la mano del jovencito Rabí vieja Vital Le dijo, tú a los 24 años No sé si hoy dará tiempo pero el miércoles ya, entra, ya veremos en las rayas Dónde están las edades Tú a los 24 años Vas a, 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 a someterte a un cruce de caminos. Problemas que o te llevan a la derecha o te llevan a la izquierda. En ese momento se marcará todo tu futuro. La vieja como niño, lo escuchó, ya se olvidó, pero a los 24 años, no te leer 27, pero no importa, a esa edad. Cuenta él, tuve unas Pruebas, tentaciones Dudas tan grandes de mi vida Y tenía razón Lo que me dijo esa persona Si en base a lo que me pasó Tomaría a la derecha por decir Sería el malvado más grande Le dijo ese señor, serás el Rasha más grande De Polisrael, y si tomas a la izquierda Serás uno de los Jajamim Más grandes de policía Esa historia Causó a la vieja Vital enamorarse de la giromancia, si lo quieren llamar su nombre moderno, de Jogmat Kafayar. Y cuando topó y, y vio que la vieja, el Arizal sabe de todo, le insistía: enséñamelo, enséñamelo, lo quiero saber. Y la decía: no. Una vez cuenta que la vieja Vital fue a una viuda que tiene una hija que ya no se, que no se estaba casando, no lograba casarse. Y le dijo, porfa, vete a la hora tal que es la hora que estudio con el Arizal Ven con tu hija y, dale, eh, y dile al Arizal que vea la mano y diga ¿Se va a casar? ¿No se va a casar? ¿Cuándo se va a casar? ¿Qué pasa con el Mazal? Y yo ahí, ahí como que leyendo, miraré cómo lo está interpretando y aprenderé algo Se cuenta que llegó la señora y le dijo, jajam, así, así, así El jajam se volteó a la, al rabija de Vital y le dijo, le dije que no te la quiero enseñar Así que deja los trucos No te lo voy a enseñar Total Aprenderlo de forma profunda Entendimos que Jajamín no lo quisieron Pero Es importante saber que sí se habla De cosas detalladas en el SOAR Y Algunas de ellas y Estaremos viendo como modo de auto Conocimiento personal para repararse uno, uno que se vea y se diga ya cambié o no cambié. Eh, antes que no el me imagino que ustedes escucharon una un, un, eh, Una anécdota, aparece en el libro de Tiferet Israel sobre el, el que dibujó la cara de Moshe Rabenu. Si, ¿sí? escucharon eso, todavía lo voy a contar. Los que escucharon, pues que sepan que esa historia no fue así, ya en los nuevos libros de Tiferet Israel no aparece pero sí pasó con Aristóteles, la historia que les voy a contar no pasó con Moshe Rabbeinu, pasó con Aristóteles, algún gracioso cambió el nombre a Aristóteles, puso a Moshe Rabbeinu para que los religiosos lo lean, pero no pasó, pero la idea es verdad, la idea es verdad, dicen que una vez alguien dibujó la cara de Aristóteles, o dicen la mano, y se lo llevó a un experto y le dijo, en base a la, a la, la fisonomía y como tú sabes que eh, significan los rasgos, ¿Qué te dice este perfil? La persona vio y el, dia el diagnóstico estaba horrible. malo, pa, pa, todo lo que quieran. Y cuando fueron y le dijeron, dice que hacía así? así? Y dijo, sí, es verdad, así era así. Y así era. Pero con el tiempo trabajé mis cualidades. Es decir, los rasgos lo mejor quedarán. La pregunta es internamente Ya cambiamos Lo voy a leer dónde está todo esta Torah, por llamarlo así En el Zoab. Cuando estábamos en el desierto El suegro de Moshe Rabenu Dio consejos A Moshe, mira Moshe Ya no puedes liderar solo Busca gente que te ayude El suegro Que era sumo sacerdote De idolatría Ok, después se convirtió y se hizo parte del pueblo judío, pero viene con culturas de, de, de afuera, por llamarlo así. Le dijo, elige a la gente que te ayude en base a, las seis, a los seis puntos de la fisonomía mencionados ahí anteriormente como los diez de la clase. Le dijo, y tro Moshe, ve a te mi a y tú el literal y tú observarás de toda la gente que tienes en el pueblo soné eh, Baza, y esa serán la gente que elegirás. Dice el Zohar que les dijo Itro? analízalos base al pelo, mira cómo se ven sus ojos. El pelo se le incluye pelo de cabeza, pelo de cejas, pelo de barba, pelo también en la mano. Mira cómo se ven sus labios, mira sus ojos, mira la, la, la mano, dice el Zoá, son e paza, abre la mano y verá si son ladrones, si son gente fiel, si son gente verdadera, si tienen suerte, si tienen inteligencia, todo está aquí. Por eso el Zoá se dedicó a escribir todos los rasgos, paso por paso, desde el pelo, desde el labio, para que entendamos qué le dijo y a Moshe. Sin que sepan cómo terminó el capítulo de Zoar, los pregunto, ¿qué hizo Moshe? ¿Le obedeció o no? ¿Hizo lo que el suegro le aconsejó o no? Sí. Dale. Como tuve durante varios años en discusión si Moshe lo hizo o no, me alegró mucho leer lo siguiente. empezamos y Trump, dice el Zohar, en el libro Matot Midrash página 129 y Trump pensó que Moshe era como las demás personas sabias en, la, en el mundo esa gente que tiene oficinas de lectura de mano y todas esas cosas y pensó convencerle que haga lo mismo en su pueblo y elija a los líderes en base a la, la iromancia, pero Moshe no necesitaba de todo eso, Moshe no se guió en base a eso, como dice el Israel. Y no te dice que los eligió en base a eso, ¿por qué? ¿Por qué no los eligió en base a eso? Dígame, ¿por qué no los eligió? Como dijimos, esos rasgos son los que con él empezó. Yo sé que es Y a lo mejor ya es diferente. ¿Cuántas historias hay de grandes jajamín? Que llegaban gente y veían la mano y veían que la raya de la vida, que estaremos viéndola también, está cortada. Y los dijeron, o quédate aquí, no te muevas, o haz esto, o de acá rápido, edo. y de repente todo un accidente anormal, y el único que no estaba era él, esa persona con la, la marca. Son cosas que se pueden cambiar. Dice Moshe Abel, ¿cómo los juzgaré? Por eso, sobre el Mashiach está escrito, y hay que aplicar cada uno de nosotros la política del Mashiach en este punto. No le en Abishpot. El Mashiach no juzgará a nadie en base a lo que, como tú te ves. Lo le en Abishpot. Frase muy parecida que dijo Dios al profeta Shemuel. Alta bit el marheu. No observes la cara. La cara parece o la cara parece bien. Puede ser que la persona lo cambió. Simplemente dice: Vené Adán, aunque logren aprender cómo, cómo es la traducción de la fisonomía, no pueden juzgar a nadie en base a eso. Tienes pruebas, tienes testigos, dilo, táchale, regáñale. No tienes, cállate. Mira eso es lo que los dije como inicia, como introducción y ya entramos La Toelet to el, el beneficio de aprender de todo esto es nada más uno Autoanalizarse está aquel atzmo, que fíjate en ti mismo nada más Y empieza un proceso de Teshuvah un proceso de ticunamidot, un proceso de mejorar tu conducta. Ese es el único objetivo que tiene todo esto. No abrir oficinas para analizar a la gente y no decir al otro su futuro, es algo interno, personal para cada uno. Todo. ¿Preguntas? ¿Por qué entre familiares se parecen? ¿Por qué los familiares se parecen? Uno por los genes, sí, claro. Eh, dos, cuando decimos parecidos, la, 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 el parecido físico, nunca el parecido es igual. Agarra, Gemelos Que se parecen hasta no más La huella digital de ellos es diferente Los rasgos de las manos son diferentes Y eso dicen los expertos Eso es lo que más demuestra La veracidad de todo esto Porque si sería igual en todo En cada área, Cuando llegas a la mano que tendrías que ver Igualito, porque varía Y varía a veces bruscamente Porque aquí hay un perfil más y de todos los siete mencionados, o seis, el más indicador es la palma de la mano. Eh, acuérdenme, acuérdenme, pero también para para miércoles, cuando sigamos y entremos más en detalles dibujos, acuérdenme al final nada más hablarnos de algo que no tiene que ver, pero ya que estamos con la mano, seguiremos con la mano. ¿Cómo puedes saber? Y eso sí es... Actual y presente, ¿qué siente el otro cuando te saluda de mano? ¿Cómo? La interpretación del saludo de mano. Cuando una persona te saluda y te aprieta, cuando una persona te saluda con de repente, con dos manos, cuando una persona, el, cada uno tiene una forma de saludar y, y tú mismo saludas diferente a gente. Hay gente que tú te hable, hola, ¿qué hay? Otro, ¿qué hay? Hola, ¿qué hay? El, 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 es increíble cómo el saludo aclara muchísimo lo que es, Muchísimo. Yo no me imaginé cuando lo estaba leyendo porque vi que tiene que ver. Dije, ay, sí, es verdad. Así hago. Cuando sienten así, actúas así. Cuando sienten así, actúas así. Ok, acuérdenme para que no se olvide esta palabra. <tose> Hazme una pregunta Si yo tengo, por ejemplo, pelo chino Y hay otra gente que también tiene pelo chino ¿Qué es el que podemos tener esa mina en común? o no? O sea, lo, que dijimos, lo que dijimos es Que para terminar de, de, de formar El perfil ¿Qué hace falta? Dijimos en, en, en físico Los seis puntos Agrégale a eso Fecha de nacimiento Agrégale a eso Nombre, agrégale a eso todo eso al final forma. Entonces, cuando hay una raya y la tengo común con otro, pero en verdad muchas cosas de mí son diferentes, mi fecha de no nacimiento, mi nombre, al final no, puede ser que no haya nada común entre los dos. Pero si analizas únicamente los, los escritos sobre pelo, sí, es un rasgo común. Pero yo lo lleve para este lado, el otro otra vez. David, Meli y Aza. Tienen algo común en muchas cosas En el pelo también ¿Eran iguales? No Cada uno lo puede llevar A otra A otra área Ok Cuando hablamos de la giromancia Hay que analizar varias cosas Una es el tamaño de los dedos. Ustedes verán que hay gente de dedos cortos y gente con dedos más largos. ¿Sí? Y no es porque el doctor los estiró a la salida. Cuando uno salió, empezó a estirar los dedos. Hay algo, hay, algo, hay algo de razón por qué es así. Lo común sería que el tamaño de la palma será parecido al tamaño de los dedos, especialmente del último dedo de la mano. Más corto, más largo, ya es un indicador. Eh, además, se analizan las uñas. En las uñas, que es la única cosa que pertenece a la espalda de la mano, no a la palma de la mano. En las uñas también hay eh, cositas que podemos analizar. Hay largas, uñas largas A gente no importa, el dedo puede ser corto Pero la uña, no la uña Digo, o sea, no quedan Dejo las uñas largas O sea, que la, el tamaño Natural Está más largo o más ancho eh, Otro detalle En la palma de la mano Son las rayas En las rayas, prácticamente Son cinco rayas Principales denominadas La raya de la vida La raya La raya De Del pensamiento de, 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 La raya del pensamiento La raya del corazón La raya del corazón La raya de De la mesa Se llama así caballo, fan, Que son tres rayas Que más o menos van Horizontal Horizontales horizontal, horizontal, y dos rayas verticales, la raya del honor, cabot, y la, la raya de la suerte. Lo horizontal es más fijo, lo vertical es variable. Y ahora todo esto de forma general ya entraremos en los detalles. Hay muchos que también analizan el, lo que es la mano eh, eh, como piel, piel ¿no? eh, gruesa o fina. Dedos derechos o un poco huequitos, cosa que cuando se cierran los dedos, no fuerte, fuerte, se indican en qué lugares hay espacios. O sea, hay algunos que dividen todos los espacios en la época de la vida y los lugares que están más abiertos significa algo y se dan otra cosa. Lamentablemente, mucha gente, debido a la curiosidad de saber qué pasa conmigo, qué pasará conmigo, qué me dice mi futuro, qué me dice mi suerte, acuden a gente que los diga y los lea la mano. Lo que voy a decir ahorita va con lectura de mano, con lectura de café, con lectura de tarot, con lectura de horóscopo, con lo que sea. Todas esas cosas, la gente tiene que alejarse de ellas, y les voy a explicar por qué. Quiero leérselo directamente del Zohar, no. pero lamentablemente... No lo no los marqué, se me, me cuesta un minuto encontrarlo. El primer problema que hay con eso es lo siguiente, el de memoria. El primer problema que hay con esto es lo siguiente. Todo se puede cambiar aunque la raya del mazal ni con lupa se ve y uno dirá ay 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 mi mazal no está o no hay, o esté cortado sabemos que Israel meala la mazal y puede de alguna forma cambiar pero qué, va, qué pasa cuando vas a alguien y te lo lee Hay de dos. O me engaña y no sabe leer, o si sí sabe leer y me lo marca. Lo voy a explicar. Si me engaña, ¿qué va a pasar? No lo supo leer ni tiene la menor idea, pero me dijo lo que dijo. Y digamos que dijo algo negativo. ¿Qué pasó? Sus palabras que hicieron. Me los metió en la cabeza. Ya me sugestionó Ya creo que así es Y así va a ser Y si dijo la verdad No engañó De verdad es así Me lo selló ¿Qué dice me lo selló? Ya no se puede cambiar ¿Cuándo puede uno cambiar todo eso? Mientras no solo llama y no cree en esas personas y no cree que lo que dijo va a pasar, sino cree en su un ser superior que puede cambiar todo. Y lo curioso que entramos en una en un, una cadena en un eh, símbolo sí, sí. sí, vicioso. ¿qué dice? Me lo dijo, la creí. Como la creí, me pasó. Como me pasó, la creo más todavía. Como una, y así uno entra Y se convierte en esa gente En tu Raperu, ya. Dijo y así es No hay forma de cambiar Otra vez Y ni hablar cuando la mayoría engaña. Y no saben Conté que en la Chiva Teníamos un amigo eh, Su historia era una Una moraleja para todos nosotros por error, una familiar de él que hacía todas esas cosas le dijo: No la primera muchacha que te van a presentar y no la segunda. La, la tercera, esa es decir. Salió con la primera, le fascinó. Él a ella y ella a él. Pero como la tía dijo que la primera no, pues no. La segunda era mejor que la primera pero la tía dijo que no, pues no la tercera el tipo iba, no, 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 ya con el anillo en el bolsillo, ya, ya es seguro que es y cuando la tercera le mandó a volar y luego les digo, ese muchacho quedó mucho tiempo, muchos años muchos años yo cuando yo fui a Venezuela eso, me había perdido contacto, pero hasta entonces no sé, ¿por qué? porque creyó mucho en lo que le dijeron Dice el Zohar, no lo encuentro pero lo dice el Zohar. Todo esto No es para marcar La personalidad Porque los jajamín verdaderos Que sabían, veían Escuchen bien, los que estaban al principio de la clase Me entenderán bien Cuando veían los rasgos veían la Neshama A través de los rasgos Debido a que los rasgos como dijimos es el papel celofán que está sobre la Neshama y si en la Neshama hay una, un, una indicación el rasgo lo demuestra ellos a través de los rasgos veían la Neshama la mayoría de nosotros cuando veamos rasgos ¿qué vamos a ver rasgos no vamos a ver nada ¿cómo vas a decir a la persona presente, pasado o futuro si no ves nada hay un pequeño indicativo, ok, va, pero no tanto okay, Los lo mí que tenían ese don, que eran pocos Y lo tenían, es porque podían ver la nishamá a través de los rasgos Entonces, Vamos a ver hoy unos ejemplos para cerrar Y las, el miércoles ya será con había eh, positiva para ver las fotos, imágenes y hacerlos de forma mucho más completa. Empezamos pues nada más hoy con las uñas. En las uñas hay a veces eh, estrellitas blancas, chiquitas, manchitas blancas así chiquitas. No por falta de calcio, no hablo de esas. Hablo de unas que salen de repente así, dice el Zohar, dice el Zohar así. Esas estrellitas son cosas muy buenas Que te van a ocurrir Si están en la mano derecha Es algo bueno, que es la mano de la bondad Es algo bueno que te va a venir Que te va a tocar, que te va a pasar Si es en la mano izquierda Es algo bueno, ¿con qué sentido? Algo malo que tenía que pasar Y no va a pasar Pues algo bueno, que no va a pasar algo malo otra vez, siempre es algo bueno En la mano derecha, algo bueno que me va a tocar En la mano izquierda, algo bueno Es decir, algo malo que no me va a pasar ¿Cuándo va a ocurrir eso? Entonces, si están cerca de la piel Hacia abajo Del inicio, donde salen las uñas, de abajo, de la raíz Si estás en esa estrellita cerca de la raíz algo bueno, pero tardará en llegar Cerca del lugar donde se corta Algo que pronto va a llegar Si usted sigue la estrellita, pues vas viendo que como que Por lógica, el aúño va creciendo Cuando llega al punto de cortar Es el lugar donde va a ocurrir Obvio, de forma más profunda, que había que conocer cada, le, cada dedo su significado en los 10 Sefirot que hay y, 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 y se podía indicar con más pre, 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 precisión la cosa, en qué área estará esa cosa, en qué punto, en qué, en qué, en qué parte de la vida llegaría. Quiero ser, cerrar, quiero cerrar, y les dato, como nos prometí el miércoles, ya va a ser pura técnica así, Eso así, largo, corto, raya arriba, raya abajo Cerebro, corazón, mesa, panza Acabó todo detallado Pero necesitaba la introducción de hoy para entrar Estábamos diciendo y con eso quiero sellar bien Que no importa cómo llegates al mundo ¿De qué, qué, qué más importa? ¿Qué hiciste? Con, lo que, con, con las herramientas que llegaste con ellas al mundo. ¿Cómo la utilizaste? ¿A qué niveles lo llevaste? Puedes ser muy enérgico, pero para, ¿para qué? ¿Para explotar y pelearte con todo? ¿O para usar esa energía para cosas positivas? Mi shaman, como todos, mi shaman, yo a veces uno no planea las cosas, pero mi shaman. Está con nosotros de le Toledán. Y él es un, un, una clase, de todo lo que dijimos, ambulante. Rabbo. Quiero presentarlos a uno de los Rosh, Rosh Kolelim más increíbles de toda la historia del pueblo judío. Exageré, ¿no? Los dos hijos? Yo no he sabido, nunca. Él es el primero escolar en la historia sordo mudo. Y todos sus alumnos en el colegio son sordos mudos. Que una persona que llegó de esa forma al mundo llegue a lo que él llegó es la prueba de todo lo que dijimos hoy no importa tus rasgos, y estos no son rasgos, eso ya es problemas físicos, no importa con qué rasgo llegaste al mundo, no importa qué hicites qué trabajaste para perfeccionarlo, ahora, eh, él no me escucha, pero lee mis labios, él sabe leer bien los labios, y sí habla un poco, debido a lo que le enseñaron, y yo quiero que escuchen, a través de mi decir, eso lo voy a decir, dos, tres puntos de su vida para que veamos esta clase ambulante en persona. Arab, shalom. Asho <muchas> frem. Ani ul tzeh shel tzafev lahem kzaat esta sifu shel la yeldut chekha. Yeldut. 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 Atra tagit lahem, anii aii aii esta al-gill. Tagit, tagit lahem. A mi en el peb, fili kete meti tebe mit lahem. Pando yo era chiquito y no hablaba del todo y era para mí algo muy muy difícil el abuelo de él fue un rabino muy muy grande el, el y no nada más de toda la familia era tal vez de jajamín y tal vez de Jajamín qué hace que llegan a la casa, de que hablan, Torah, Torah, Torah y emoción, imagínense cuando estás en una plática y te pusieron tapones, ¿cómo se llama eso? ¿Sí, ¿tapones? y ves a todos riéndose, emocionándose, y tú estás desconectado sin poder saber de qué se está tratando, de qué se está hablando, como él me contaba siempre, cada año que viene, le quiero mucho porque ves una persona que luchó contra la naturaleza humana de él y el dolor tan grande que él tenía de ver a todos, estudiando y leyendo libros, emocionados, y él ni.. ¿De qué se trata? qué están hablando? En Satanás la... en Bolsa de la Pedro. Y él sentía que sin saber esa Torah No tiene no es vida ¿De qué sirve la vida si no tengo lo que ellos tienen? Yo decidí que tengo que trabajar Duro, duro Para llegar a saber De qué están esta gente hablando Antes, antes, antes que Antes que Que él cuente Yo los quiero preguntar a ustedes ¿Cómo se le enseñó a hablar? díganme ustedes qué se imaginan, cómo se le enseñó a hablar, cómo, ¿Cómo se hace eso, cómo, pero él puede mover los labios, porque no sabe qué está diciendo, porque él no se está escuchando, él a él no se escucha, o si sea, yo puedo hablar ahorita en hebreo, él no, él no sabe lo que voy a decir, porque no ve mis labios, cómo él le aprendieron a, a pronunciar con vibración, por ejemplo, Por ejemplo, la M, la M, se siente la vibración en la nariz. Y la N también. Entonces, tocando la nariz, él sentía la vibración en la cara del otro La repetía Y le decían muy bien Acabas de mencionar esta letra Este sonido es esta letra Ahora háganse la prueba Y hagan M y N N y M Está muy parecido Después hay que aprender a, a, a diferenciar Entre lo parecido Entre la M y la N en la misma vibración. La R era en la garganta, por lo menos israelí hacía. La R. En la y así cada vez ponían los dedos en otra parte para sentir la vibración y entender. Ah, acabas de dar con la letra tal. Es normal. Si se pone a pensar, es normal. Lo, lo, lo que quiero decir en, en dos palabras es que no hay nada que se pare ante la voluntad de una persona. Si uno quiere cambiar, puede cambiar. No hay obstáculos que no podamos superar. El mismo dice: En mi shaman entendí que están hablando de cosas de las manos. Y él Dios enseñan el coler con las manos. Es el coler más silencioso del mundo. Lamentablemente no pueden hablar. Ahora imagínense. ¿no? El, 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 imagínense, imagínense, imagínense. Qué difícil es a veces transmitir un concepto. ¿no? Intenta, intenta transmitir un concepto. Profundo. ¿Conocen los juegos que hacíamos de niños que un, uno de este grupo que se para aquí, uno de este grupo que se para acá, y yo te digo en, la, en, la, en el oído, eh, balón, una pelota de fútbol? Y tú y a ti te digo una raqueta de tenis. Y el otro tenía que hacer todo un movimiento así para que el grupo adivine qué se le dijo. Eso es una palabra, un objeto. Imagínense un concepto. Ahora, no conceptos de capelucita roja, un concepto de guemaral, profundo, preguntas, respuestas, que con gente que habla y gente que escucha, se complica. Imagínense con gente que no habla y no escucha, y Dios le dio, debido a sus ganas de cambiar, mejorar, superarse, el don de poder explicarlo, con manos, los conceptos. Y de tal forma un grupo grande de Tresor Dos mundos hoy en día, por primera vez en la historia, tiene acceso al estudio profundo. Un aplauso. Vamos a finalizar. La semana que viene seguiremos. Y no se olviden, el objetivo de la serie de Miteshuvah es llevar todo eso a la práctica para cada vez ser mejor.